0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich darf euch heute wieder mit Finn zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wieder tausend Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden uns heute etwas intensiver über das Thema Asymmetrien und Schwächen austauschen. Habe vor kurzem in meiner Story ein bisschen Input dazu gegeben und Finn und ich waren der Meinung, dass wir da sicherlich auch ein bisschen länger drüber quatschen können und dass da sicherlich... Jeder Athlet und jeder Dating ein bisschen was mitnehmen kann, weil keiner von uns ist symmetrisch, keiner von uns ist jetzt, sag ich mal, lückenlos und hat keine muskulären Schwächen und ich glaube, da können wir sicherlich einiges an Input liefern. Aber bevor wir in die Episode reinstarten, Finn, wie geht's dir heute, wie läuft die Prep und wie fühlt man sich als Uhu, als Unterhunderter, denn die Einwaage wurde diese Woche endlich geknackt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, was die Woche mit dem Gewicht los ist, aber es geht mehr als nach unten. Also ich hatte Anfang, Anfang der Woche noch eine Einwaage mit 101,3, dann 100,7, dann 100,0, dann 99,4, dann 99 und heute Morgen waren es dann 98,9. Also Raid of Loss durchgespielt, würde ich sagen. Also um, wirklich unglaublich und das Ding ist, es ist nicht nur das Gewicht, was gerade so droppt, sondern es ist halt auch der Look. Der Look ist vorher schon echt angezogen, aber jetzt muss mhm. ich wirklich sagen, jetzt sieht es schon langsam, langsam echt. Also er hat mich halt jahrelang schon nicht mehr so lean gesehen. Ne? Und,
0: ist schon ganz decent. Ja, ja, es
1: ist schon, also es gefällt mir schon, muss ich ehrlich sagen. Ähm, jetzt gerade so Rippenbogen und sowas wird halt gerade wirklich, ähm, geht gut das Fett runter. Und das sieht dann halt auch nochmal wirklich tausendmal brutaler aus, wenn du dann halt irgendwie Vakuumpose ziehst. Und ähm, es, kommt ja. schon, es kommt schon alles sehr, sehr gut. Rücken wird langsam leaner, äh, Glutes werden leaner. Ähm, Ja, Also ich denke, wir sind da sehr, sehr gut in der Zeit. Ähm, und ansonsten geht es mir eigentlich immer noch ziemlich gut. Also ich habe die Woche auch mehr viel mhm. Energie. Trainingseinheiten sind ultra progressiv. Und das, obwohl ich jetzt auch schon wieder in der vierten Trainingswoche bin, und jetzt dann die fünfte ansteht. Ähm, yep. Ja, läuft eigentlich alles wirklich mega gut. Ähm, Koffeinkonsum ist immer noch überschaubar. <lacht> ähm, ist jetzt immer noch Baseline von zwei Monster und mehr wird denke ich mal, nicht. Aber schauen wir mal, was die nächsten Zykluswochen bringen. Ähm, ja, verscheiß nicht. nicht. <lacht> ich wurde ja meinem Geburtstag von, also vor zwei Tagen, reichlich beschenkt mit äh, Koffein und also dahingehend bin ich, denke ich mal, abgedeckt für ein, zwei Wochen. Ähm, das sollte, denke ich, passen. Ja, auch ansonsten, Hunger ist praktisch nicht existent. Ähm, klar, ab und zu hat man mal Hunger, aber das ist das Normalste der Welt. Hier und da mal ein bisschen lethargisch, aber alles easy.
0: Yes, sir. Also ich glaube auch besonders der Punkt, mein Gewicht ist eigentlich in jeder Diätphase so, dass so die initialen Kilo, die runtergehen, gefühlt noch gar nichts ausschauen und irgendwann erreicht man einfach diesen Tipping-Point und dann schaut einfach gefühlt jedes Gramm, was man weiter verliert, einfach spiegelt sich eins zu eins im Look wieder und man sieht jetzt wirklich bei dir, dass da jetzt wirklich von Woche vom, zu Woche einiges vorangeht. Also ich bin auch schon sehr gespannt, wie es dann in zehn Wochen was also aussieht. Also das wird ja. dann wirklich sehr, sehr knackig. Und ja, so also Koffein und in der Diät haben wir schon darüber gesprochen ist glaube ich ein, ein Klassiker ich glaube das ist auch ein Boost ich auch bekommen. Den mischt man eben mit Wasser ab also es ist ganz eigentlich wie Wasser tracken also ich glaube das Koffein muss nicht drin sag ich mal so viel Aufmerksamkeit schenken dann noch so ein Monster dazu vielleicht noch ein Kaffee und dann geht das Ganze gut von der Hand
1: denke ich auch ja Chris hat dann auch schon gemeint ähm, ich bekomme einen Koffein Tracker <lacht> also deswegen ist ja ich track ja eigentlich fast nichts außer mein Körpergewicht und ähm, mein Schlaf also ansonsten mhm. trage ich halt, habe ich mit Christo so abgesprochen, trage ich nichts ein, weil Steps hätte ich eh jeden Tag, Kalorien halte ich jeden Tag ein mhm. und ich bin da viel mit ihm in Kontakt, deswegen eigentlich nur Gewicht und ähm, ja, Energielevel noch und halt Schlaf. Ähm, mhm. Ansonsten track ich nichts und er meinte dann, ja komm, dann haben wir noch einen äh, Koffein-Tracker rein. Also wie gesagt, äh, mit dem Boost jedoch... Ähm, in dem Punkt danke an Philipp ähm, für die Boost. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend die nächsten Wochen, je nachdem, wie sich da noch mein Koffeinkonsum entwickelt.
0: Yes, Sir. Wir werden auf jeden Fall Podcasts, sag ich mal, laufend Updates geben yeah. und schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Bei mir eher ein bisschen weniger spannend. Klassisch langsam im Off-Season, trotz, sag ich mal, angekommen. Jetzt halt Kalorien weiterhin konstant halten. Look gut bei mir, muss ich sagen, auch von Woche zu Woche dennoch noch ein bisschen besser. Yeah jeden Fall voller, ähm, artiger, vaskulärer. Gefällt denn auf jeden Fall ziemlich gut. Und wie gesagt, mein Offseason wird jetzt auch bis Prep Kick auf nächstes Jahr nicht allzu, sage ich mal, drastische Ausmaße annehmen. Also wir werden eh schauen, dass wir uns da in einem recht, sag ich mal, moderaten Bereich in Bezug auf die Rate of Loss oder Rate of Gain in meinem Fall ähm, aufenthalten. Da jetzt nicht irgendwie zu stark die 90 Kilo so also forcieren, sondern wahrscheinlich maximal 86 bis 87 Kilo anpeilen. Das wird dann wirklich wieder eine sehr, sehr soliden Ausgangslage. Nächstes in die Prep rein starten, würde auf jeden Fall auch gut passen. Und bis dahin ähm, gilt es einfach nur diese Zeit, die man noch hat, glaube ich, absolut zu rinsen. Genauso wie in deinem Fall, wenn man sagt, man startet in eine Prep-D-Phase rein, ähm, dass man da jetzt nicht irgendwie vom Mindset her ein paar Sachen schleifen lässt und sich denkt, okay, ich bin am Defizit, ich kann da jetzt sowieso nicht mehr viel ausholen, sondern dass man wirklich da bewusst ist, dass man jeden einzelnen Tag die Chance hat, sag ich mal. Das heißt, in Bezug auf Training, Regeneration und Ernährung, da alle Hebel, sage ich mal, umzulegen und da das Maximum rauszuholen. Und das spiegelt sich eins zu eins mit Luke Look wieder. Wir haben eh vorher vor dem Podcast kurz über ein paar Adäten, Adäten im Gym gesprochen, die auch in gewissen Zeitabständen wirklich enormst viel Progress gemacht haben. Und ich glaube, das beweist einfach nur, wenn man bereit ist, über einen längeren Zeitraum die harte Arbeit reinzustecken, dass sich das einfach eins zu eins in der Physik widerspiegelt.
1: Ja, definitiv.
0: Yes, sir. Und ich würde sagen, bevor wir in dies oder das heutige Thema reinstarten ähm, weil gegen Ende immer sehr viele Leute abschalten, werden wir da gleich mal jetzt hier kurz pluggen. Wie gesagt, wenn Sie den Podcast hört, wenn er euch hilft, ich habe fast mal auch eine Nachricht von einem Zuhörer bekommen, der auch seinen Trainingsplan durchgeschickt hat und gesagt hat, dass ich mal drüber schauen kann und hat auch das Feedback dargelassen, dass eben wirklich die Episoden sehr, sehr, sage ich mal, lehrreich sind, dass viel Mehrwert dabei ist, dann wäre es uns wie gesagt eine große Ehre, wenn ihr den Podcast an der Stelle bewerten könntet, ihn auf den sozialen Medien ein bisschen teilen könntet, Hilft hier wirklich enormst und wir knacken bald die 70 Bewertungen auf Spotify. Also geht es hier auf jeden Fall in die richtige Richtung. Schnitt sind dabei fünf Sterne, also wie immer no pressure, was das Bewerten angeht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir auch in die heutige Podcast-Episode rein mit dem Thema Asymmetrien und muskuläre Schwächen, Disbalancen und so weiter und so fort. Das wird, glaube ich, wirklich ein spannender Talk. Und ich habe halt bei mir vor kurzem auf Instagram die Frage bekommen, wie man jetzt eigentlich im Training bestmöglich Asymmetrien, ähm, sag ich mal, adressieren sollte, um die sage ich mal, bestmöglich auszubessern oder auszumerzen. Und finde, möchte ich mal zu Beginn kurz die Frage stellen: Sind jetzt Asymmetrien eigentlich per se was Schlechtes, was man unbedingt, mh, sag ich mal, ausmetzen sollte oder ist es was ganz Normales, was einfach dazu gehört?
1: Es ist ja dieses Thema Asymmetrien und Disbalancen. Wir streben nach Perfektion und wir streben danach, so symmetrisch und perfekt wie möglich zu sein. Nun muss man mal ganz klar sagen, dass wird niemals der Fall sein, ja, weil der Mensch ist einfach asymmetrisch. So, Die linke Körperhälfte sieht nie aus wie die rechte Körperhälfte und äh, oben sieht nicht aus wie unten und vorne sieht nicht aus wie hinten und so weiter. Deswegen sind Asymmetrien was völlig Normales und auch im Bodybuilding-Sport ähm, sehr gängig. Plus in manchen Klassen brauchst du ja auch eine gewisse Asymmetrie. Ja. Das macht zum Beispiel als mens athlet kein wirklich wirklichen Sinn, ähm, einen sehr, sehr dominanten Unterkörper zu haben, äh, beziehungsweise sehr also sehr ausgeglichen zu sein, ja weil der Fokus halt einfach mehr auf dem Oberkörper liegt. ja Also da hat es vielleicht sogar einen Vorteil, wenn du einen sehr gut ausgeprägten Oberkörper hast und halt einen nicht so ausgeprägten Unterkörper. Muss man mal ganz klar sagen. Ähm, Gleiche in der Wellnessklasse, Bikini und whatever. Ähm, es ist irgendwo, es gibt Klassen, da ist es mehr gefordert, ausgeglichener zu sein, ähm, mhm. und manchmal ist das eigentlich total egal, ja, im, im Open Bodybuilding zum Beispiel, da gibt es erfolgreiche Athleten, die haben einen unglaublich starken Unterkörper und es gibt erfolgreiche Athleten, die haben einen komplett starken Oberkörper oder nur sehr starke Arme, sehr starken Rücken, sehr starke Brust, äh, so gewisse Muskelpartien, die da halt sehr, sehr rausstechen, ja, ja. Ähm, was natürlich niemandem gefällt und wo wir halt alle nachstreben, ist so dieses, dass du wirklich links-rechts Schwächen hast ja, und die sind sehr stark ersichtlich ähm, oder halt wirklich starke äh, Disbalancen, wie auch immer, zwischen Oberkörper und Unterkörper. Mhm. Und das Streben danach ist irgendwo definitiv verständlich. Allerdings äh, muss man halt mal ganz klar sagen, es ist normal. Und bis zu einem gewissen Grad kann man auch was gegen machen. Das werden wir heute auch alles erklären.
0: Yes, also ich glaube, besonders der Punkt mit der Symmetrie im Bodybuilding ist schon sehr interessant für viele Athletinnen da draußen. Weil wenn wir uns halt die Wertungskriterien anschauen, dann ist eigentlich, sage ich mal, Symmetrie auch definitiv ein wichtiger Punkt. Und besonders bei der Bodybuilding-Klasse, sei es jetzt bei den Männern oder bei den Frauen, ist es halt schon erstrebenswert, sag ich mal, so ausgeglichen wie möglich ein Paket auf die Bühne zu stellen. Sprich, dass hier jetzt nicht der Unterkörper dominant als der Oberkörper ist oder dass hier gewisse Muskelpartien weit voraus sind im Vergleich zu anderen. Aber besonders auch, sag ich mal, als Lifestyle-Athlet oder als Athlet Athletin, die jetzt das Ziel hat, look good neck zu sein, muss man sich meiner Meinung nach nicht allzu groß den Kopf drüber zerbrechen, ob jetzt zum Beispiel der Unterkörper perfekt zum Oberkörper passt oder ob hier wirklich das Ganze im perfekten Verhältnis ist. Im Endeffekt muss man sich hier auch halten, dass in dem Kontext das Ganze so ausgerichtet werden muss, dass es für einen selbst passt, dass man sich selbst sage ich, mit eigener Haut wohlfühlt. Natürlich dann als Bühnenathlet, wenn du auf der Bühne stehst und gejudged wirst, sieht das Ganze anders aus. Also da muss das Ganze natürlich zielgerichtet, sage ich mal, ausgelegt werden. Und wie du es angesprochen hast, zu einem gewissen Maß können wir halt auch diese Asymmetrien im Training adressieren. Auf das werden wir gleich genau eingehen. Besonders eben Dinge wie links und rechts schwächen, aber ich finde auch, dass großteils, wenn Leute schon einen, sag ich mal, zielführenden Trainings-Approach etabliert haben, sich schon mit der ganzen Thematik ein bisschen auseinandergesetzt haben, dass meistens diese vermeintlichen Asymmetrien nicht so stark ausgeprägt sind, wie sie annehmen. Also ich glaube, dass viele da wie so oft sehr kritisch sich selbst gegenüber sind und wirklich gewisse Dinge stärker rauspickten, die gar nicht so der Fall sind. Und da wollte ich auch fragen mal an dich. Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel viele Datonadinnen von dir Muskelgruppen als klares Defizit, klare Schwäche, ähm, klare Displays klassifiziert haben, aber das in Realität gar nicht so schlimm war?
1: Das Ding ist, ähm, gerade durch Social Media, denke ich, und generell diesem, diesem Streben nach einem Optimalbild ähm, verlieren sehr, sehr viele Menschen ihren Selbstblick. So dieses, hm. dieses objektive Denken auf sich selbst fehlt einfach sehr, sehr oft und führt halt auch irgendwo ein bisschen zu Problemen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, wenn ich am Tag mehrmals in den Spiegel gucke und sehr, sehr lange auf gewisse Punkte fixiere, dann wird mir irgendwann ein Unterschied auffallen. Ja? Also wenn ich mich eine Stunde am Tag im Spiegel anschaue, ja, dann werde ich irgendwann erkennen, ah okay, der linke Bizeps ist vielleicht nicht geformt wie der rechte Bizeps. So. Mhm den Außenstehenden fällt das nicht auf. Das fällt selbst einer, einer ausgebildeten, bzw. erfahrenen Jury im Bodybuilding teilweise nicht auf. Das, was dir auffällt. Ja? Ja. Ähm, deswegen denke ich, dass viel zu viele Leute viel zu stark sich auf ihre Asymmetrien fokussieren, statt eher so auf dieses kompletten Muskulatur voranbringen. Ja, Weil sehr, sehr oft, muss man ganz klar sagen, ist dieses sich äh, in Details verlieren und ähm, ja sehr, sehr stark dahinter zu sein, seine Asymmetrien auszumerzen, ähm, eher dafür dann am Ende verantwortlich, dass du weniger Fortschritt machst. Ja? Ähm, <lacht> Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von unilateralem Arbeiten. Ja? Ähm, ist ein, ein super, super wichtig, so um Asymmetrien, beziehungsweise es macht halt bei sehr, sehr vielen Muskelgruppen Sinn, unilateral zu arbeiten. Aber jetzt mal angenommen, irgendwie deine, deine linke Brust, ist nicht ganz so groß wie deine rechte Brust, ja, und die Leute fangen dann irgendwie an, einarmige Brustpresse zu machen oder äh, einarmiges Kurzhandelbankdrücken. was weiß ich, was ich nicht schon alles gesehen habe, da muss man sich sehr oft fragen, ob das jetzt wirklich Sinn macht oder ob dieses Defizit nicht doch einfach äh, nur in deinem Kopf ist, keiner, kein Außenstehender sieht das, ja, und du gerade eigentlich wirklich nur deine Zeit verschwendest.
0: Ja, also, ich glaube, auch der Punkt mit dem Versteifen auf eigene Defizite, Asymmetrien, Schwächen ist sehr, sehr breit, weit verbreitet im Sport, dass viele halt wirklich nur ihre Schwächen sehen und keinen Fokus auf ihre Stärken legen oder auf die Dinge, die sie eigentlich schon ziemlich gut ausgeprägt haben. Dass da einfach wirklich diese Objektivität mangelt, sehe ich ja auch ganz witzig. Und ich glaube, viele werden sich jetzt vielleicht denken, dass sie jetzt von, diesem, von dieser Denkweise ausgeschlossen sind, aber selbst ein Athlet wie der Daniel Kubik, der mega viel Erfahrung hat. Ich habe es vor kurzem einen Podcast wieder gehört, wo er damals noch auf Prep war, wo er angesprochen hat, ja, er weiß, dass sein linker Glut noch nicht so lean ist wie sein rechter Glut. Und das sind halt so marginale, minimale Details, die halt wirklich wahrscheinlich, besonders dann in dem Moment auf der Bühne, niemanden auffallen würden. Aber ihm selbst, weil er in seiner eigenen Haut steckt und sich halt wirklich tagtäglich selbst sieht, sowas fällt ihm einfach auf. Und da halt wirklich, wie du es gerade angesprochen hast, ein bisschen rauszuzoomen. Und eher das Bigger Picture zu sehen ist halt enorm wichtig. Denn wenn man sich dann zu früh ähm, darauf versteift, wirklich nur diese Schwächen irgendwie im Training zu adressieren und zu targetieren und dann eigentlich den Rest, sag ich mal, beiseite legt, dann sabotiert man sich oftmals selbst. Und wir haben jetzt eh schon angesprochen, dass zum Beispiel unilaterales Training ein verdammt gutes Tool wäre, um jetzt Asymmetrien ein bisschen entgegenzuwirken. Würdest du jetzt generell neben unilateralen Training sonst noch bestimmte Methodiken, sag ich mal, probieren? Die vielleicht Personen helfen, gewisse Asymmetrien oder schwäche Muskelgruppen gleich einmal ein bisschen hervorzuheben?
1: Es kommt immer sehr, sehr stark drauf an. Ja, also ich würde tatsächlich, ähm, also das unilaterale Arbeiten ist schon in, in, also eigentlich Game Changer, so in dem Punkt. Ja, ja und das hast du schlechthin, würde ich auch sagen. Das schlecht ja. hin. schlechthin. Ähm, drüber hinaus finde ich die Herangehensweise von sehr vielen Menschen da extrem interessant. Ja, weil. Was die meisten Leute machen, ist dann irgendwie auf dem, sagen wir jetzt mal, der linke Bizeps ist jetzt nicht so entwickelt wie der rechte Bizeps. Mhm. Ich kenne so viele Menschen, die dann irgendwie im linken Bizeps mehr Gewicht nehmen, mehr Wiederholung machen, mehr Sätze machen, sonst irgendwas. Also einfach dann mehr machen auf dem linken Arm, ja. in der Hoffnung, dass dadurch dann der linke Arm besser aufbaut. So, das ist mhm. aber einfach nicht der Fall. Ja, weil, in, also im schlimmsten, Fall, im schlimmsten Fall, zerschießt ihr euch so die Regeneration und baut dann vielleicht links tendenziell noch weniger Muskulatur auf als rechts. Ja. Oder und, man
0: zieht sich irgendwelche Niggles zu, wegen einer Überbelastung, so ja. ist in die Richtung, ja. was dann wieder langfristig das Training von der schwächeren Seite benachteiligt.
1: Es ist so hirnrissig. Also, man muss ja. mal wirklich sagen, es ist, ich finde es wirklich hirnrissig. Ja. Ähm, also, ich würde tatsächlich nicht mehr machen. Außerhalb vom unilateralen Arbeiten. Und wenn du jetzt wirklich starke Schwächen hast, sagen wir mal, dein Bizeps ist vielleicht grundsätzlich unterentwickelt. Ja? Nur links ist nochmal beschissener als rechts. Dann guck vielleicht, dass du Bizeps-Training irgendwie priorisierst, also irgendwie am Anfang von einem Leg Day oder generell am Anfang, kannst also du von einer Push-Einheit, so finde ich zum Beispiel auch rechtsinnig. Ähm, am Anfang von der Push-Einheit irgendwie dein Bizeps trainierst mit einer unilateralen Übung. Da fängst du halt mit der linken Seite an treibst die ans Versagen und machst danach die rechte Seite. Und ob du die ans Versagen treibst oder nicht, es ähm, ja, soll jeder für sich selbst rausfinden, was da effektiver ist. Meiner Ansicht nach beide Seiten ans Versagen treiben. Ähm, einfach, weil dein Muskel kann die Wiederholung der zählt ja nicht mit oder so. Ja. Der kennt ja letzten Endes nur den Stimulus, ähm, dem, dem er ausgesetzt wird. Deswegen treib einfach beide Seiten ans Versagen. Und meiner Erfahrung nach gleicht sich das dann besser aus. Also ihr habt das schon so oft miterlebt, bei mir, wie auch bei Klienten von mir, mhm. dass dieses, also dass das angleichende Training, also dass du einfach gleiche Wiederholungen auf beiden Seiten machst, nicht so gut funktioniert, wie beide, beide Seiten ans Versagen zu treiben. Das muss aber wirklich jeder für sich rausfinden, weil da können unterschiedliche Dinge funktionieren. Nur man muss halt sagen, in der Theorie macht es halt meiner Meinung nach schon keinen Sinn, weil der Muskel zählt nicht die Wiederholung mit, sondern erkennt halt nur letzten Endes den Reiz, den er ausgesetzt wird. Ja. Und in der Praxis, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, gleicht sich das eher an mit der Zeit, wenn du beide Seiten ans Versagen trainierst.
0: Mhm. Ja, im Endeffekt, mechanische Spannung ist halt unser Endziel und wenn du jetzt zum Beispiel links all out gehst und dann links, oh, sorry, ähm, rechts dann die gleiche Wiederholung machst, aber fünf, sechs Wiederholungen im Tank lässt, ist halt auch problematisch, weil da zum Beispiel rechts dann einfach keinen, sag ich mal, schimmativen Reiz setzt und wie du es gerade angesprochen hast, natürlich kann man sich da selbst ein bisschen herumspielen, herumexperimentieren, was für einen selbst passt, aber ich würde in den meisten Fällen auch sagen, dass man beide Seiten bis ans Versagen treiben sollte oder halt eben, was man als repsimilar reserve vorgabe hat, und allein aufgrund dessen schon wirklich, dass du mit der schwächeren Seite reinstartest, da wahrscheinlich dann auch nochmal, ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach mit mehr internalen Fokus reingehst in die einzelnen Sätze, besonders eben auch auf der schwächeren Seite, wird einfach dazu führen, dass du jetzt links das Defizit ein bisschen besser an die rechte Seite angleichst. Man muss hier aber auch vor Augen halten, dass es wahrscheinlich auch bestimmte Muskelgruppen oder auch Gliedmassen geben wird, die einfach immer, ein bisschen hinterherhinken werden, besonders auch im Links- und Rechtsvergleich, was einfach gegeben ist. Ich meine, was auch ein gutes Beispiel ist, jeder von uns ist entweder Links- oder Rechtshänder zum Beispiel. Und allein, wenn du halt den ganzen Tag, im Alltag, einfach mehr zum Beispiel deine Rechten anmachst, ähm, einfach mehr Belastung aufbringst, in dem Sinne, noch meistens, ich glaube, dir geht es auch so, wenn du Rechtshänder bist, bei unilateralen Übungen führt es zum Beispiel ähm, Bizepscall oder so, habe ich rechts eine hundertmal bessere Mind-to-Master-Connection als eben mit links. Und das kann einfach schon dazu führen, dass man einfach dann nochmal vermehrt, sag ich mal, ähm, diese Kapazitäten in die Schwächere Seite reinlegen muss, da wirklich nochmal fokussiert in die Sätze reingeht und versucht dann nochmal akkurater und, sag ich mal, stimulativer zu trainieren, um einfach das Ganze bestmöglich anzugleichen.
1: Ja, ähm, ich finde ja auch, du kannst ähm zum Beispiel auch herausfinden, also gerade wenn du so diese problematik auch mit der Mind-Muscle-Connection hast, dass du dann zum Beispiel auch mal mit Wiederholungsbereichen rumprobierst, mit Kadenzen rumprobierst hm. und guckst, okay, mit, welchem, mit welcher Kadenz, mit welchem Wiederholungsbereich habe ich jetzt auf der linken Seite zum Beispiel ähm, die beste Mind-Muscle-Connection und rechts vielleicht nicht unbedingt besser. Ja? Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ähm, also eigentlich genau wie bei dir, und ich muss sagen, wenn ich jetzt schwere Bizeps-Curls einarmig durchführe, dann fühlt sich das links immer richtig scheiße an <lacht> und rechts mega gut. Ja? Mhm. Und mache ich das aber high rap dann macht es keinen Unterschied mehr. Ja. Also wenn ich irgendwie auf ähm, alles über zwölf Wiederholungen gehe, merkt, dann kann wirklich keinen Unterschied mehr und ich habe dann auch keine Kraftunterschiede mehr. Ja? Deswegen habe ich für mich einfach herausgefunden, ich mache halt kein unilaterales Arbeiten ähm, in einem niedrigen Wiederholungsbereich. So. Das mhm. mache ich dann bilateral, und dann vielleicht irgendwie mit Kurzhanteln oder halt am, am Kabelturm, dann kannst du irgendwo auch nochmal ähm, ja dich auf beide Seiten gut konzentrieren, als wenn du jetzt irgendwie eine Langhantel nimmst oder so. Ja, das ja. ist ja auch wieder so ein Punkt, ähm, wo du dann tendenziell vielleicht noch mit der rechten Seite mehr arbeiten könntest. Man muss jetzt auch nochmal ähm, ein anderes Beispiel hernehmen. Und zwar, wenn wir mal angenommen, startest mit einem Pulldown, also Single am Pulldown und trainierst die linke Seite ans Versagen und die rechte nicht. Und mhm. danach kommt das nächste Pulling-Movement. dann ist es vielleicht eine bilaterale Übung. So, In der muss man sich dann fragen, macht dann deine linke Seite schneller zu mhm. oder hat die rechte mehr Kraft und kann tendenziell mehr Load verwenden.
0: Ja, und bekommt also, dann wieder mehr Spannung ab. Genau,
1: ja. genau bekommt die dann mehr Spannung ab. Das ist ja. zwar jetzt so ein extremes Zerdenken irgendwo auch, ja. aber ich finde es eine interessante Theorie, weil jetzt nehmen wir mal irgendwie, sagen wir, du hast halt äh, Single-Arm-Pulldown und danach irgendwie eine Dual-Arm-Cable-Row für den Lat. Ja? Mhm. Und da muss man halt mal sagen, das ist so eine Übung, da bist du dann auch, also du hast halt vielleicht nicht ähm, zwei Handles zum Ziehen, also du kannst nicht links und rechts ziehen, sondern hast ja. halt irgendwie nur ähm, ein Attachment und ruders dann, dann muss man irgendwo klar sagen, ja, okay, dann wird vielleicht die rechte Seite tendenziell mehr Arbeit übernehmen, dann in diesem Movement. Ja. Deswegen wirklich meiner Ansicht nach trainiert beide Seiten ans Versagen. <lacht> das will ich damit sagen. Und guckt, ob ihr, also gerade wenn ihr so Problematiken habt, wie dass ihr zum Beispiel links ähm, Schwächer seid oder nicht so gute Mind Muscle Connection habt, guckt, ob es vielleicht bei anderen Wiederholungsbereichen anders aussieht.
0: Ja. Also ich glaube, der Input bei den Wiederholungsbereichen ist schon mal verdammt gut, dass du dann zum Beispiel ähm, links, sag ich mal, ein besseres Feeling, einen höheren Wiederholungsbereich hast als einen niedrigen und dass es rechts dann in der Weiterfolge neutral ist, also eigentlich netto, eigentlich nur positiv. Also das ist zum Beispiel mal extrem gut. Ich glaube, da können sich schon einige was mitnehmen. Und auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der ersten und zweiten Übung, die beide für den Latz sind, ist halt dann auch mega paradox, wenn du es halt so siehst, dass du eigentlich versuchst, in der ersten Übung mit diesem extra -Rap Reserve bei der stärkeren Seite überzulassen, sag ich mal, dann vielleicht in weiterer Folge einen größeren Reiz dann in der nächsten Übung setzen kannst, weil du einfach nicht so viel Vorermüdung akkumuliert hast und dann das Ganze sich eigentlich eh wieder, sag ich mal, die Stirn bietet und du nicht bei Null rauskommst oder vielleicht eben dann sogar wieder bei der stärkeren Seite mehr Last bewegen kannst. Von daher, wie du es gerade angesprochen hast, hier am besten, glaube ich, den Weg für sich selbst finden, der ferner funktioniert und den auch langfristig dann wieder durchsetzen. Also nicht dann eine Woche angleichen, eine Woche dann da Raps im Reserve lassen, eine Woche All-Out gehen, sondern hier wirklich schauen, entscheiden und dann wirklich über Monate hinweg, sage ich mal, ausführen. Besonders, wenn man schon einen gewissen Fortschrittsgrad gerade erreicht hat, auf was wir auch gleich zu sprechen kommen werden. Und dann schauen, wie sich eben diese muskulären Asymmetrien, Schwächen einander angleichen. Und wir haben vorher schon angesprochen, dass sich halt viele zu schnell, sage ich mal, auf potenzielle Stärken, Schwächen, Asymmetrien, Disbalancen, Stürzen und da mega viel Fokus reinlegen, weil es, ich sag mal, immer sehr aufregend und spannend ist, gleich zu sagen, okay, wir machen jetzt einen äh, Fokussierungszyklus auf Schwachstelle XY und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sind beide der gleichen Meinung, dass viel zu viele Athleten und Athletinnen schon innerhalb ihres ersten Trainingsjahres, vielleicht sogar schon, im Laufe der ersten Monate anfangen, sich über sowas Gedanken zu machen. Und da würde ich gerne mal die Frage an dich stellen, wann kann man jetzt wirklich von einer muskulären Schwäche und Stärke sprechen und wann eben nicht?
1: Also das würde ich behaupten mit Trainingserfahrung, da kannst du das schon gut festmachen. Und ich rede jetzt nicht von der Zeit, die du teils inkonsequent im Gym verbracht hast, mhm. sondern ich rede von den richtigen Trainingsjahren. Also wenn jemanden fragst, wie lange die Person trainiert, dann gibt sie dir zwei Antworten. Ich trainiere mhm. seit x Jahren und ich trainiere seit x Jahren richtig. ja. Und mhm. das, das Letztere, seit wie viel x Jahren du richtig trainierst, ist eigentlich dann da entscheidend. Fluch, und fluch. Wenn, du, wenn du nicht mal wirklich ein, zwei Jahre sehr hart progressiv trainiert hast und äh, auch gut was an Fortschritt erzielt hast, dann vorher kannst du nicht von, von Asymmetrien, Disbalancen oder sonst irgendwas sprechen. Ja, ähm, Geht einfach nicht. Also davor bist du einfach sehr wahrscheinlich insgesamt underdeveloped und hast zu wenig Muskulatur und ähm, siehst in Anführungszeichen scheiße aus, ich will jetzt niemanden beleidigen, <lacht> ähm, und musst einfach grundsätzlich mehr Muskulatur aufbauen. ja. Und dann macht es keinen Sinn, sich da extrem auf ähm, Schwachstellen zu fokussieren, weil vermutlich ist dein ganzer Körper eine Schwachstelle. Ja? Ja. Ähm, Folgendes noch. Wenn du dann, also jetzt versteht mich bitte nicht falsch, dass man dann irgendwie keine unilateralen Übungen machen darf oder so. Das dürft ihr alles machen. Ja, das macht auch sehr, sehr oft Sinn. Ähm, allerdings ist es wichtig, dass man sich teilweise auf komplexe Movements konzentriert, gerade am Anfang, und jetzt halt nicht nur unilateral arbeitet. Weil das Problem, wenn ihr zum Beispiel nur unilateral arbeitet oder hauptsächlich unilateral arbeitet, ist, ihr werdet immer weniger Stabilität besitzen als bei einer bilateralen Übung. Das heißt, ihr könnt einfach zwangsläufig weniger mechanische Spannung auf den Zielmuskel bringen. Bedeutet, ihr werdet sehr wahrscheinlich auch weniger Muskulatur aufbauen über die Jahre. Ja, also langfristig. Ähm, deswegen so Splits, die dann extrem drauf abzielen, den Unterkörper voranzubringen. Wenn dein Oberkörper eigentlich jetzt auch nicht wirklich gut ausgeprägt ist, macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Schwierig. Ein bisschen, schwieriger. Den, Fokus, ja, ein bisschen den Fokus auf irgendwas zu legen, ist ja völlig in Ordnung. Ja? Mhm. Wenn dein Ziel ist, dass du halt dicke Arme bekommst, so, dann, dann trainier halt mehr Arme oder so, oder guck halt, dass du einen Split wählst, bei dem du tendenziell eine höhere Frequenz für die Arme hast. Ja. Aber fang nicht an, so ewig viel zu zerdenken, weil sehr wahrscheinlich habt ihr einfach zu wenig Muskelmasse, wenn ihr halt gerade mal irgendwie ein Jahr trainiert und das nicht mal richtig, ähm, dann braucht ihr da wirklich nicht drüber nachdenken.
0: Ja. Also ich glaube, die ersten Jahre, wie man es so schön bei uns in Österreich sagt, ist jeder von uns einfach nur ein schwaches Ohrschloch im Training. Ja, ja. Und ich glaube, Personen, die zu früh denken, dass sie kein schwaches Ohrschloch mehr sind, bleiben auch länger ein schwaches Ohrschloch. Also man muss da wirklich ähm, ehrlich zu sich selbst sein und kritisch und objektiv hinterfragen, ob es sich jetzt schon lohnt, wie du es gerade angesprochen hast, gewisse, ich mache gerade Anführungszeichen, Stärken und Schwächen da, irgendwie zu forcieren im Training oder ob man einfach allgemein mehr Muskelmasse aufbauen muss, um diesen Frame auszufüllen. Kurz einmal schwenk da. Ähm, wie lange trainierst du und ich jetzt schon finden? Wie lange trainierst du dann jetzt schon richtig?
1: Also ich trainiere jetzt seit, lass mich lügen, ich habe mich mit 16, 16,5 so in einem Fitnessstudio angemeldet, weil bei uns die Fitnessstudios waren allererst ab 16. Ja. Ähm, bedeutet, ich trainiere seit viereinhalb, fünf, viereinhalb bis fünf Jahre, trainiere mhm. ich. Richtig trainiere ich, ähm, puh. Gute Frage. Ähm, ich habe auch schon, bevor ich zu Christians Coaching bin, habe ich schon richtig trainiert. Ja, ähm, Allerdings, ja, ich würde zu so sagen, so seit 2020, ja, so im Lockdown ging das dann wirklich los. Also ich habe mir damals ein Home Gym zugelegt mhm. und habe dann äh, einfach, also Geballert. Die, Art und Weise, die Art und Weise, wie ich trainiert habe, darüber lässt sich streiten. <lacht> Aber es war, es war sehr viel Volumen, es war sehr viel Volumen, aber es war auch sehr viel Volumen mit sehr viel Gewicht und mhm. sehr nah ans Muskelversagen auch, ja. um, Also hier wurde einfach hart und viel trainiert, um, bedeutet, ich würde, ich würde jetzt einfach mal sagen, seit ja, zweieinhalb, drei Jahren sowas um den Dreh trainiere ich richtig.
0: Ich bei mir auch wirklich, glaube ich, sehr ähnlich. Also ich glaube, ich habe zuerst ein 15, 16 so angefangen dann, wo ich halt auch noch sehr übergewichtig war, mal zu Hause so hobbymäßig zu pumpen und bin dann eigentlich auch erst so ab 2020 dann zu jemandem ins Coaching eingegangen und habe da auch wirklich mal gelernt, was es heißt, ähm, hart, akkurat und intensiv zu trainieren und über eine längere Zeit auch mal einen Plan durchzuführen. Also ich glaube auch, jetzt bei mir jetzt schon knapp zwischen puh, muss man jetzt kurz nachrechnen, so um die Roundabout sieben Jahre sind, wo ich so semi-konsequent trainiere und dann habe halt jetzt seit knapp drei Jahren ein bisschen weniger als drei Jahren auch so zweieinhalb jetzt wirklich dann schon richtig konsequent und auch zielführend trainiert und das ist halt immer so ich glaube den Gedanken hast du damals sicher auch schon gehabt stell dir mal vor du hättest von Anfang an das Ganze schon dominiert und genäht wo du jetzt stehen würdest also das ich weiß man darf sich über so sich aufregen weil die Vergangenheit ist die Vergangenheit die kann man nicht mehr ändern aber wenn man sich jetzt denkt statt knapp zweieinhalb Jahren Trainingserfahrung mit Sag ich mal, Ziel für eine Trainingserfahrung schon knapp sieben Jahre zu haben, das wäre halt eine andere Liga.
1: Ja. Ja. ja, ja, und da muss man auch ganz klar sagen, ich, also ich verstehe generell nicht, warum das in diesem Sport so ist, dass man sich denkt, ja, ich fange damit jetzt einfach mal an. Ja? Weil, keine Ahnung, wenn du irgendwie, wenn du Fußball lernen möchtest oder so, wenn du Fußball spielen willst, dann gehst du ja auch in einen Verein, wo ein Trainer ist, ja? der dir, der dir das beibringt, ja. so im Kraftsport nicht einem wirklich auch eine, eine Sportart, die entweder dazu führen kann, dass du unglaublich viel reißen kannst oder die dazu führt, dass du dir unglaublich viel reißt. <lacht> 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 ähm, muss man halt auch mal sagen. Ja, das, ja. Ist eine, das ist eine Sportart, wo du, wenn du keinen Plan hast, dich schon gut verletzen kannst. Ja? Und du kannst so viel falsch machen. Also du kannst so viel falsch machen. Aber du kannst auch im Fußball viel falsch machen, das will ich jetzt nicht sagen. Ähm, allerdings verstehe ich einfach nicht, wieso die Leute sich im Kraftsport keine kompetente Beratung zuziehen wollen. Und kompetente Beratung findet ihr nicht auf YouTube. Tut mir leid, tut mir leid, ist aber einfach so. Ja? Es gibt Mehrwert auf YouTube, keine Frage, es gibt Mehrwert auf Instagram und so weiter. Allerdings ein guter, also einen guten Trainingsplan, der auf euch und eure Zielsetzung passt, werdet ihr nirgendwo im Internet finden. Um, das, da werdet ihr nicht drum kommen, euch entweder wirklich sehr stark mit der Materie zu befassen oder euch von Anfang an kompetente Hilfe zu suchen. Ich bin der Meinung zum Beispiel, für Anfänger sind Personal Trainer besser geeignet als Coaches. ja so. um, Und je weiter man dann halt in dem Game ist, sobald du halt uh, ja, schon weißt, wie man gut trainiert, von der Ausführung her, von uh, Intensität, um, Akkuratheit und so weiter, dann um, macht es eigentlich auch schon Sinn, sich einen Coach zu suchen, weil ich weiß nicht, also ich vergleiche das auch immer gerne mit dem Autofahren. Du gehst <lacht> zur Fahrschule, du holst ja. dir einen Fahrlehrer, ja, du hockst dir nicht einfach ein Auto und fährst los. Also manche Leute machen das, ne? ähm, Aber was ich damit sagen will, ist, es ist eigentlich überall Normalität, dass du dir eine Kompetenzperson dazu ziehst. Nur irgendwie nicht bei diesem Sport. Ich verstehe ja. nicht, warum.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon noch ein recht kritischer Punkt in der Branche, sag ich mal. das ist eh bestes Beispiel, du ist zum ersten Mal irgendeine andere Sportart und nur durch dieses Ansehen allein willst du jetzt schon diese Sportart lernen, ohne dass du da irgendwo nochmal externen Input holst oder sonst irgendwas von eben einer, sag ich mal, Person mit Kompetenz in dem Bereich, was halt einfach nur komplett hinrissig ist. Und ich glaube, für alle und Zuhörer, die dann mehr zu dem Thema gerne noch Coaching wissen oder hören wollen, letzte Episode war ja auch zum Thema Online-Coaching, also da könnt ihr euch sicherlich auch noch ein bisschen Input holen, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Aber ich glaube, wir sagen das jetzt nicht nur, um jetzt, sag ich mal, Werbung für uns zu machen, für andere Coaches zu machen, um die Szene irgendwie zu pushen. Aber wir beide meinen es einfach nur ernst. Hätten wir damals einfach schon mal einen Coach gehabt, wir hätten uns mega viel Zeit gespart, wir hätten mehr Fortschritt gemacht, wir hätten wahrscheinlich weniger Verletzungen, Niggles, andere Sachen über diesen ganzen Zeitraum gehabt. Und wie gesagt, das ist halt eigentlich schon fast in meinen Augen ähm, Hausverstand, dass mich da jemand dazu nimmt und ich glaube, genau durch sowas, dass man das Ganze kommuniziert anspricht, dann kann man noch hoffen, dass in Zukunft dann auch immer normaler wird, da jetzt nicht irgendwie ganz blazing alleine reinzulaufen, irgendwas im Gym zu machen und es wird schon irgendwie funktionieren. Besonders finde ich auch bei dem Sport einfach nur, weil es halt so ganzheitlich ist. Es ist halt nicht nur diese ein, zwei Stunden, die du im Gym bist, die jetzt einen Unterschied machen. Es ist genauso, als wenn du jetzt Fußball spielen gehst, du hast ein Training für diese eineinhalb Stunden. Danach bist du wieder zu Hause, machst du, was du willst. Aber wenn du halt wirklich Bodybuilding betreiben willst oder generell da im Physik, Sport, sagen wir mal, was reißen willst oder generell in die Bestform deines Lebens kommen willst, dann ist es halt fast schon ein 24-7-Ding mit... Eben Training, Ernährung, Schlaf und so weiter und so fort. Und wenn du das Ganze wirklich, sage ich mal, maximal heben willst, dann ist es einfach sinnig, sich dann eine Person, die sich da auskennt, an die Seite zu ziehen. Rand von okay. der Seite Ober.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, das war jetzt gerade auch so ein bisschen so ein kleiner Schwenker, muss man mal ehrlich sagen. Aber um das jetzt nochmal auf unser Ursprungsthema zurückzuführen, ist, ihr werdet, wenn ihr Stärken und Schwächen habt, auch hier nur vom Profitieren, wenn ihr euch Hilfe holt und richtig trainiert. Ja, es ihr, ihr kommt da nicht drum rum. Es ist einfach ein Sport, in dem ihr kurzfristig nichts erreichen werdet. Ja, Ist einfach so. Ja. Also in, in drei Monaten kommt niemand in seine Bestform. Ja, Sondern in drei zehn Jahren. Also deswegen guckt, dass ihr langfristig denkt ja? und euch aufgrund dessen, dass ihr ihr langfristig an euer Ziel kommen wollt, ähm, auch dementsprechend eine Kompetenz sucht, eine Person, mit der ihr halt letztendlich langfristig zusammenarbeitet. Ja? Ähm, und dann wird das mit Stärken und Schwächen auch tausendmal besser klappen. Bevor ihr 10.000 Dinge zerdenkt, gibt es diese, diese, diese Arbeit an jemanden ab, ja? ähm, muss man halt einfach mal ganz klar sagen. Und ihr werdet eher davon profitieren, wenn ihr einfach mal hart und akkurat über einen sehr, sehr langen Zeitraum trainiert, wenn ihr auf eure Ernährung achtet, die Basics, ja, Schlafen und so weiter. Ja. Ähm, man kann eigentlich alles auf die Basics letztendlich reduzieren, reduzieren. Ja. Und dann on top, wenn das alles genäht ist, dann kann man sich Gedanken machen über so Kleinigkeiten wie, ja, okay, wie kriege ich jetzt da die, äh, den kurzen Kopf von meinem Bizeps noch ein bisschen besser ja. äh, getroffen ja. und ähm, ja, Bitte, bitte fangt nicht zu früh an, euch über sowas Gedanken zu machen und wenn ihr euch, wenn ihr generell so Leute seid, die halt die ganze Zeit alles zerdenken in ihrem, in ihrem Tun, dann gebt, gebt dieses Gedanken, diese ganzen Gedanken an jemanden ab.
0: Ja, 100%. Also kann ich nur eins zu eins zustimmen und ich glaube, an dem Punkt würde ich auch sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz aufs heutige Thema zurück. Und zwar in Bezug eben auch auf wie man jetzt äh, muskuläre Schwächen und Stärken auch vielleicht noch ein bisschen besser im Training adressieren kann, wenn die jetzt wirklich vorliegen. Also klassisches Beispiel, wenn eben jetzt her jemand trainiert, jetzt wirklich schon zwei bis drei Jahre hart und intensiv und hat da wirklich schon ein gutes Fundament an Muskelmasse aufgebaut, aber es spiegelt sich einfach immer mehr heraus, dass bestimmte Muskelgruppen vielleicht, wie du es angesprochen hast vorher, die Arme, die Brust, vielleicht Quads, Hamstrings und so weiter und so fort, vielleicht aber im Vergleich zu anderen Muskelgruppen ein bisschen abfallen und da können wir uns glaube ich jetzt genau anschauen, wie wir jetzt diese Schwächen jetzt, sag ich mal, ein bisschen spezifischer angehen können, also ich glaube den größten Hebel, den wir an dem Punkt haben, ist einfach die Splitwahl und generell die Gestaltung von Programming Bezüglich Split haben wir schon eine eigene Podcast-Episode gemacht, also wir werden da jetzt nicht zu in Depth gehen, dass wir jetzt hier nochmal aufrollen, welche Split-Wahl jetzt für welche ähm, Kombination an Schwächen, sage ich mal, ähm, die sinnigste wäre. Ich glaube, wenn man jedoch daran ist oder sich daran macht, bestimmte Schwächen auszumerzen, ist schon mal gleich zu Beginn ein guter Grundsatz dass man jetzt nicht alle Schwächen sag ich mal, zeitgleich nach vorne pushen sollte oder kann. Also wie so oft, wir haben einfach ein begrenztes Maß an Kapazitäten in dem Sport, das wir investieren können. Und wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht eine gut ausgeprägte Brust, gute Schultern, aber dein Rücken und dein gesamter Unterkörper sind einfach noch nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel eben dieser Schultergürtel, wie diese Partie. Und du willst dann beides zeitgleich ähm, sag ich mal, angleichen, dann wird es natürlich schwierig sein, weil es zwei tendenziell große Muskelgruppen sind. Und du dich da wahrscheinlich auch vom Volumen, von der Frequenz und so weiter und sofort ziemlich schnell in ein Loch abschießen könntest oder reingraben könntest. Von daher würde ich sagen, am besten, wenn du wirklich einen Fokus legen möchtest auf eine Schwachstelle, dann dass du die wirklich herauspickst, eine große Muskelgruppe, sagen wir zum Beispiel Unterkörper, und dann könntest du vielleicht daran noch eine kleine oder zwei kleine dann heften, je nachdem, dass du vielleicht sagst, du versuchst noch deine Schultern, deine Arme oder deine Waden, Bauch, sowas noch da ein bisschen mehr zu priorisieren, aber jetzt nicht versuchen, wie gesagt Brust, Schultern, Rücken und Beine zeitgleich in einem Plan zu priorisieren, denn das wird schlichtweg nicht spielen.
1: Ja, das ist dann auch wieder der Punkt, wenn du irgendwie mehrere Schwächen hast. Mhm. Also wenn jetzt mal über vier Schwächen, dann bist du grundsätzlich schwach. <lacht> ja, hast du vielleicht eine Muskelgruppe, die ein bisschen besser ausgeprägt ist, so wenn ich, ja, ähm, dann bist du nicht stark. So. Wenn du jetzt allerdings natürlich so, keine Ahnung, ein, zwei Muskelgruppen hast, dann lässt sich das halt super in der Split-Wahl priorisieren, was dann halt der nächste Punkt ist, ist halt eben Übungsauswahl, dann wo platzierst du, welche Muskelgruppe wann im Training, mhm. Hier muss man, glaube ich, äh, ganz klar sagen, also wer das nicht versteht, keine Ahnung, ähm, dem kann man auch nicht mehr helfen. Je früher im Training ihr eine Muskelgruppe platziert, desto mehr werdet ihr in diese Muskelgruppe reinbringen können. Ja? Sprich, sagen wir mal, eure Brust ist eine Schwachstelle, dann guckt, dass ihr nicht Brust irgendwie am Ende von eurem Training trainiert. Sind eure Schultern, eure Arme eine Schwachstelle, dann guckt, dass ihr die auch am Anfang vom Training Platziert und eben nicht irgendwann so hinten dran, weil meistens ist genau dann eben das eine Schwachstelle, ja. weil sie irgendwann hinten ans Training dran gehängt werden. Ja, ähm, gleich mit Waden, so Wadenschwäche existiert bei den Leuten, die ihre Waden erstens am Beintraining trainieren mhm. und dann auch meistens am Ende. Ja. ja, muss man mal ganz klar sagen, so ähm, ja. Es gibt auch die Leute, das will ich jetzt auch mal dazu sagen, die kommen damit besser zurecht, wenn jetzt zum Beispiel für ihre Schwachstelle nicht die erste Übung schon für die Schwachstelle ist, weil sie vielleicht bei der ersten Übung wirklich noch brauchen, um ins Training reinzukommen und Fahrt aufzunehmen. Das war bei mir früher auch so, ich hatte Waden immer als erste Übung und da war ich oftmals noch nicht so richtig drin. Ich habe mich genügend aufgewärmt und so weiter, aber mental war man halt nicht so richtig drin. Dann lief die zweite Übung aber geisteskrank gut, ja. Und wenn du als jemand bist, bei dem erst so die zweite, dritte Übung wirklich gut läuft, also da muss man sich einfach selber dann kennen, ähm, da macht es halt Sinn, die Schwächen dann so als zweite, dritte Übung zu platzieren. Das ist so meine Erfahrung, ähm, genau. Aber es gibt äh, es gibt noch weitere Punkte dann verkürzte Positionen und so weiter, die dann zu berücksichtigen
0: werden. Ja. Besonders wenn es dann um die Sag mal, Strukturierung vom Training geht auch, welche Sequenzierung du von den Übungen hast, welche Übungsauswahl du hast, weil bestes Beispiel, wenn du halt Lat zum Beispiel dann noch am Ende vom Training einbauen möchtest und dann die iso ähm, lut auf of Hammerstrength freinimmst, könnte es problematisch sein, weil die einfach nur in der verkürzten Position verdammt schwer ist und wenn du davor schon einige Übungen für LUT gehabt hast, kann ich das auch nochmal ordentlich hops nehmen. Also wie gesagt, das sind halt alles solche Feinheiten, die man sich noch ein bisschen genauer anschauen kann. Noch super Beispiel, was du gemacht hast mit ähm, eben der Sequenzierung, weil selbst wenn du, sag ich mal, schon mal Quote-on-Quote wirklich einen guten Split hast, sagen wir mal, du fährst einen push pull, -X -Bit oder push -Pull -X split oder Push-Pull-X-Apollo-Split, was auf dem Papier wirklich schon sehr, sehr zielführend ausschaut, wenn du halt dann schwache Arme hast und eigentlich immer am Ende vom push am Ende vom pull am Ende vom upper -Tag dann deine Arme noch trainierst, da eigentlich schon komplett frittiert bist und einfach irgendwie noch sag mal, die Sätze rausballerst, ohne dazwischen Reiz zu setzen, dann darf man sich schlichtweg auch nicht wundern, dass dann diese Muskelgruppen dementsprechend scheiße ausschauen. Und okay. da geht es auch wieder zurück zu dem Punkt, den wir auch vor kurzem in der Episode zum Thema Volumen relativ Intensität Frequenz angesprochen haben. Du musst einfach dein Training so managen, dass wirklich jeder einzelne Satz, der in deinem Programming drin ist, den du pro Woche absolvierst, auch wirklich zielführend und stimulativ ist. Wenn du an den Punkt kommst, dass du einfach Junk-Volume absolvierst und diese Sätze einfach nur mehr, sag ich mal, Ermüdung anhäufen, aber keinen Reiz setzen, dann liegt da irgendwo ein Fehler, also das ist im Sinne von der Frequenz, von generell Strukturierung von Training, von Volumen und das muss halt dann adressiert werden. Also das ist halt schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch, was ein extremst wichtiger Punkt ist, ist dann auch die richtige Übungsauswahl, dass man da jetzt halt wirklich sagt, wenn man schwache Muskelgruppen hat, da umso mehr, dass man sich jetzt nicht, sag ich mal, an der Norm orientiert und sagt, okay, ich habe jetzt, ähm, bestes Beispiel, glaube ich, schlechte Quads, ich kenne u viele Leute oder jeder sagt, dass man Kniebeugen muss, um gute Quads aufzubauen, aber du bist schlichtweg nicht für diese Übung gebaut und kannst da einfach nicht langfristig performen, ohne dass du jetzt dich irgendwo verletzt, Niggles kriegst, dass du einfach nur generell ein Good Morning draus machst und da einfach nicht genügend mechanische Spannung auf die Quads bringst, dann spricht absolut nichts dagegen, das Ganze gegen eine Übung auszutauschen, die für dich individuell einfach gut passt. Also, bestes Beispiel, ich habe zum Beispiel früher nie einen Heck squad in meinem alten Gym und... Hack ist aber für mich zum Beispiel, wenn nicht sogar die beste Übung, um einfach meine Quads wirklich zum limitierten Faktor zu machen und alles andere einfach nur so auszublenden. Und wenn du halt dann so eine Übung gefunden hast, die dann wirklich langfristig dürfen kannst und in dem verdammt stark wirst, also verdammt stark werden, ist halt immer dann sehr individuell, wo dein Startpunkt ist. Ich zum Beispiel habe in der letzten Improvement Season die Elite FDS Hack, glaube ich, von, ich glaube, knapp einmal 100 Kilo im Topset auf dann äh, vier Plates per Seite ohne Band hochgepusht. Und jetzt dann nach dem ähm, Cut hat man einfach gesehen, dass die Quads um einiges massiver worden sind, als sie vorher waren. Und da würde ich sagen, Proof ist dann in the pudding. Wenn man das mal gefunden hat, was funktioniert, muss man es auch einfach langfristig lang genug ausführen.
1: Genau. Sehe ich, seh ich genauso. Also das ist bei der Übungsauswahl, du musst einfach Übungen finden, die für dich als Individuum passen. Und die du langfristig gut progressen kannst und die dir auch idealerweise noch unnormal viel Spaß bereiten. ja. Weil Wenn du halt schon wenn du halt schon Übungen hast, wo du schon denkst, alter, nee, heute schon wieder, keine Ahnung, freie Kniebeuge, ähm, dann wirst du da auch nicht 100% reingeben können. Ja. Und wenn du als Schwachstelle deine Beine hast, dann brauchst du eine Übung, in die du wirklich 100% invested bist. Und beim Beintraining ist es allerdings, äh, finde ich, eh nochmal eine andere Sache, aber ja, viele Leute trainieren Beine einfach nicht so gerne, weil es wirklich unglaublich anstrengend ist und schmerzhaft. Ja. Ja. Ähm, allerdings muss man auch dann einfach sagen, ja, da kommst du nicht drum rum. Ne? Also da kommst du wirklich nicht drum rum. Du kannst trotzdem gucken, ob jetzt vielleicht, keine Ahnung, ähm, der eine Beinstrecker, also wenn ihr mehrere Beinstrecker im Gym habt ähm, und die beide gut sind, ähm, das gibt es eigentlich in kaum im Gym, Zieht, zieht alle nach Wien. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr jetzt mehrere gute Beinstrecker zum Beispiel hättet und bei dem einen, da tut euch schon ab, Wiederholung 1, alles weh und ihr kommt da einfach nicht ans Versagen. Ja? Und bei dem anderen Beinstrecker habt ihr das nicht, sondern da tut es nur gegen Ende hin weh und ihr kommt gut ans Versagen. Ja, dann nimmt halt den anderen Beinstrecker. so. Macht doch mach doch Sinn. Also, es ja. macht doch wirklich Sinn. Muss ja jetzt nicht Übungen ausführen, wo du schon ab Wiederholung eins solche Schmerzen hast, dass du da wirklich nicht vorankommst. Ja? Ähm, aber beim Beintraining muss man auch ganz klar sagen: Leute, es ist nur Schmerz, es ist kein Muskelversagen. Ja? Und Schmerz ist temporär. Aber es gibt kein geileres Gefühl, als wenn man diesen Schmerz wirklich dominiert hat und danach das Gewicht ablässt und sich denkt: Alter, geil, das war gerade. Das war es gerade einfach. Ja. Ja. Deswegen, Mindset im Beintraining sollte eh noch mal ein anderes sein, meiner Meinung nach. Ähm, allerdings gilt es letzten Endes für wirklich jede Schwachstelle, für jedes Training, für jeden Arbeitssatz. Holt das Maximum raus. Wenn ihr schon Übungen ausgewählt habt, mit denen ihr das nicht könnt, dann, ja, dann wird das auch nichts.
0: Ja, und ich glaube auch den Punkt, den du vorher angesprochen hast, mit Wiederholungsbereichen ist auch ein ziemlich geiles Tool, ich glaube, viele Personen ja. limitieren sich da auch immer ein bisschen selbst, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt die rap Range ausführen, weil 11 bis 15 ist halt irgendwie, irgendwie so der Klassiker, sag ich mal, den jeder macht. Aber wenn du einfach mit 11 bis 15 bei einer gewissen Muskelgruppe nicht, sag ich mal, die Connection hast oder einfach um, auch nicht zielführend in dieser rap Range performen kannst, dann mach was anderes. Also ähm, viele, glaube ich, wissen noch nicht, dass wir da ein sehr, sehr breites Spektrum, sag ich mal, zur Verfügung haben, in welchen Wiederholungsbereichen, sag ich mal, Muskelaufbau tatsächlich, sag ich mal, auch wirklich produktiv stattfindet und von 5 Wiederholungen bis 30 Wiederholungen ist eigentlich alles in dieser Range drin und es kann sogar auch noch drüber gehen. Darunter ist teilweise oft dann schon ein bisschen schwierig, auch, sag ich mal, ein Fatigue Ratio, ob das Ganze dann noch worth it ist, ebenso wenn du extremst hoch gehst, ob du dann wirklich ans Muskel was angehst oder einfach nur wie zum Beispiel beim Beinstecker so ein starkes Brennen hast, dass du einfach nicht mehr mehr Wiederholungen machen kannst, aber eigentlich nur machen könntest, aber es brennt dann einfach zu stark. Und von daher wirklich mal rumexperimentieren, sich bei sich selbst, sage ich mal, ähm, herausfinden, in welcher rap man gut performt, besonders dann auch nochmal bei einer schwachen Muskelgruppe wirklich auch ein gutes Feeling hat, was dann Hand in Hand mit der Übungsauswahl geht und die dann einfach langfristig zu progressen. Das ist halt wirklich enormst wichtig.
1: Ja, so. Und ich glaube,
0: dann haben wir auch hier trainingstechnisch ziemlich viele gute Punkte abdeckt. Ich würde auch Ihnen, glaube ich, raten, an der Stelle, die jetzt da noch mehr Input haben wollen, wie man jetzt auch relativ in den State-Volumen-Frequenz da ein bisschen zielführender steuert, dass man sich noch die, sage ich mal, ein bisschen ältere Episode dazu anhört. Da haben wir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Input dazu geliefert, auch bezüglich dann, wie man das Ganze im Programming berücksichtigt. Und ich möchte jetzt, noch, glaube ich, noch als letzten Punkt ganz, ganz kurz den Faktor auch Genetik ansprechen den wollte ich gleich mal zu Beginn nicht ansprechen, weil es halt immer gleich das Erste ist, worauf Leute zeigen, wenn es um ähm, Schwächen geht, wenn es um Stärken geht, wenn es um Asymmetrie in und so weiter und so fort geht. Und man darf sich jetzt nicht ähm, selbst anlügen und behaupten, dass Genetik jetzt keine Rolle spielt und dass es unwichtig ist. Aber findest du auch, dass sich zu viele Leute einfach zu schnell darauf ausruhen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr versucht, meine Beine nach vorne zu bringen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe schlechte Beingenetik und ich werde nie gute Beine haben. Um, dass sich da viele einfach wieder, wie so oft im Sport, einfach selbst limitieren.
1: Ja, definitiv. Ja. Also das Ding, ist, das Ding ist, ja, es ist halt einfach so, und ja, die Leute wirklich am besten noch ein Jahr nicht mal richtig trainiert, mhm. ja. Um, und dann halt schon sagen: Ja, ich habe eine schlechte Genetik so und das, das wird bei mir eh nichts. Dann am besten auch noch gleich aufgeben, ja. Um, nee nee, bleib doch einfach dran, das kannst du wirklich, das kannst du eigentlich nie sagen. Und selbst wenn du keine gute Genetik hast, dann guck, dass du da alles bei rausholst. Und ich denke, gerade bei dieser Genetikgeschichte ist immer noch der Vergleich einfach zu anderen Leuten sehr, sehr präsent bei den Menschen im Kopf. Ja? Ähm, weil wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, die Brust von Arnold Schwarzenegger angucke, ja, Alter, dann habe ich eine absolut beschissene Brust. Also ja. das ist dann habe ich echt die größte Hühnerbrust, die es gibt. Ja, und äh, das ist halt. Du musst, darfst dich da echt nicht mit anderen vergleichen. Du musst da wirklich sehr ehrlich und objektiv ähm, auf dich selbst achten können. Und wenn du sagst, okay, ähm, nach sagen wir mal fünf Jahren wirklich intensivem Training sind deine Beine nicht so gut ausgeprägt wie dein Oberkörper. Ja, dann hast du vielleicht nicht die beste Beingenetik, aber das ist kein Grund dafür, dass du jetzt weniger Beine trainieren solltest, sondern dann solltest du die Beine fokussieren und gucken, dass du ja, die nächsten Jahre halt stabile Beine aufbaust, weil es ist halt, wie gesagt, ein langfristiger Sport. Ja? Ja. Und du weißt nicht, wie du heute in zehn Jahren aussehen kannst, wenn du heute anfängst. Deswegen Oh, das, kann so, das war gerade so motivierend irgendwie. Ja, das, das war gerade so motivierend. Also, ich glaube,
0: wir schneiden einfach nur den Teil raus und stellen dann so eine Motivational Speech auf Spotify. <lacht> Wird, glaube ich, auch gut kommen. Wird gut
1: kommen. Ja, mega. Nee, ja, nee. Um, auf jeden Fall, was ich damit sagen will: Ihr wisst nicht, was in, keine Ahnung, x Jahren ist. Ja, wie ihr da aussehen werdet. Aber wenn ihr euch heute den Kopf darüber zerbricht und äh, denkt, ja, ich habe eh schlechte Beine, dann brauche ich sie gar nicht trainieren, ja, sieht man eh nicht im Club, ähm, dann Schwierig. werdet ihr auch sehr wahrscheinlich immer beschissene Beine ja. haben. Ja. Deswegen tut einfach was dagegen.
0: Es ist, glaube ich, so klassisch, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass man sich einredet, dass man irgendwas nicht schafft, dass man irgendwas nicht erreichen wird, dann erreicht man das Ganze nicht und sagt, ja, ich habe es eh gewusst vorher, ohne sich dann wirklich wo ich den Arsch aufgerissen zu haben, um es mal versucht zu haben. Und auch mit dem Punkt, dass der ganze Sport einfach enorm langfristig ist. Wie vorher angesprochen, ich bin jetzt vom Wechsel von 2019, 2020 dann zum ersten Mal wirklich intensiver in ein, sag ich mal, auch gutes Online-Coaching reinkommen. Und seitdem sind meine Beine im Fokus. Und wir schreiben jetzt das Jahr 2023, sprich, ich habe jetzt vier Jahre hinter mir mit Unterkörperfokus und meine Beine sind auch immer im Fokus. Und <lacht> da muss du dich einfach vor Augen halten, dass es zum einen wahrscheinlich an der suboptimalen Trainingsausführung davor gelegen ist, natürlich auch ein bisschen der Genetik. Aber man muss da einfach bereit sein, wirklich, ich wir mal, tagtäglich ein bisschen die Gegenwart zu opfern für eine bessere Zukunft. Einfach bereit sein, da dementsprechend in die Arbeit reinzustecken, ohne jemals zu wissen, ob man jetzt jemals so gute Beine haben wird wie Person XY. Was dann auch wieder ein komplett anderes Thema ist, ob das überhaupt so wichtig ist. Aber wenn man es halt eben nicht macht, wird man es nicht wissen. Das ist genauso, wenn du nicht weißt, ob du diese eine Rap noch schaffst, du aber sie dennoch probierst. Und sie dann einfach schaffst oder nicht schaffst, danach hast du wenigstens Gewissheit. Aber wenn du dann das Gewicht dann rackst und, weißt, und dann das Video anschaust und plötzlich merkst du, da wäre vielleicht doch noch einer drin gewesen. Das ist genauso, als wenn du mit dem Training und einfach, wie du gesagt hast, einfach aufhörst, weil es irgendwie und dein Morgen dann Sinnlos ist. Und in fünf Jahren denkst du dir, wie würde ich jetzt auch schon hätte ich vor fünf Jahren nicht aufgehört zu trainieren. Und das ist halt dann, glaube ich, nochmal die größere Bürde, die man dann tragen muss. Und da könnte man jetzt auch nochmal ein Fass aufmachen, wir wollen glaube ich jetzt eh nicht zu stark über die eine Stunde drüber, aber was ich da auch mega spannend wieder finde, ist eigentlich, was ist jetzt gute Genetik? Weil wie du es gerade angesprochen hast, natürlich in, besonders im Bodybuilding ist einfach Vergleich dann am, ähm, sag ich mal, Showday auf der Bühne, das Um und Auf und das geht es eigentlich, aber wir vergleichen uns einfach auch von der Genetik her mit den Personen, die wir zum Beispiel auf Social Media sehen, was halt wirklich die Creme de la Creme ist, weil sonst wären sie halt eben nicht so populär auf Social Media, dass wir auch sie, sag ich mal, eingetrichtert bekommen. Und da ist dann unser Maßstab. Oder auch, wie du gerade angesprochen hast, wenn du dich mit den besten Bodybuilding draußen vergleichst, dann wirst du auch immer irgendwo Schwächen sehen, immer irgendwo Defizite haben, die du einfach nie ausbessern werden wirst, weil es einfach die Besten der Besten sind. Und da auch, sag ich mal, ein bisschen diesen Maßstab herunter herunterzusetzen und vielleicht sogar diesen Maßstab, Außerhalb vom, sag ich mal, Wettkampfsport komplett zu eliminieren und sich auf einem, sag ich mal, intrinsischen Vergleich zu fokussieren, ist halt enorm wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit anderen Athleten, im im Alter mit der gleichen Trainingserfahrung und so vergleiche, denke ich mir auch teilweise. Im Vergleich zu denen habe ich eine Scheißgenetik, warum mache ich das Ganze? Ähm, wenn ich mir aber jetzt anschaue, wo ich jetzt vor sechs, sieben, acht Jahren gestanden bin, mit über 115 Kilo Übergewicht, tot unglücklich und mich mit dem vergleich, denke ich mal, es ist doch einiges weitergegangen. Und da ist ja glaube ich, wieder ganz wichtig, wie man jetzt die Vergleiche setzt, wo man eben den eigenen Maßstab hat und wie man das Ganze dann selbst auf sich überträgt und dann im Alltag umsetzt.
1: Ja, 100%. Pro.
0: Yes, sir. Also ich glaube, dann haben wir das Thema auch heute ziemlich gut abgedeckt. Möchtest du generell noch irgendwas zum Thema verlieren oder glaubst du, haben wir alles erwähnt?
1: ich denke, das, das haben wir heute schon ganz gut angesprochen, aber auch hier, wenn noch Fragen sind, kann man sich natürlich immer gerne bei uns melden. Ähm, Simon, bist du noch irgendwo anders erreichbar, außer auf Instagram, ich glaube?
0: Nicht. No, Sir, also ich glaube, wir beide sind eigentlich nur auf Instagram und eben jetzt auf Spotify und an anderen, sag ich mal, Plattformen für Podcasts unterwegs. TikTok werde ich, glaube ich, nie angreifen. <lacht> und Vielleicht in Zukunft irgendwann einmal YouTube, vielleicht für 2024 in der PrEP, aber das ist noch, ähm, sag ich mal, hm. irgendwo in den Startlöchern. Wer weiß, ob sie überhaupt stattfinden wird. Aber wie gesagt, großteils Instagram, Simon-Messmann. Bei dir ist, glaube ich, der instagram manager Finn und dann RMN, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Genau. Ist, ist yes, correct. sir. Also wenn ihr da noch Fragen, Input habt, jederzeit bitte melden, auch Feedback für den Podcast, jederzeit bekommen. Und wie auch zu Beginn angesprochen, bewerten, teilen, einfach irgendwie uns da mehr von euch geben, sag ich mal, ist immer enormst willkommen und hilft uns einfach auch hier noch mehr Kapazitäten in den Podcast reinzustecken und in diesem Sinne bedanken wir uns wie jedes Mal fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen wunderbaren und stabilen Tag, haut's auf jeden Fall rein und bis bald, Servus. Peace.